0: Seja, seja bem-vindo ao podcast Natação Master. Eu sou o estou aqui junto com Coach Messias, o ninja da natação Master do Brasil. Esse podcast foi feito para você que gosta de natação, que ama natação, que simplesmente pratica natação. E quer ter um bom assunto para ouvir enquanto lava aquela pilha de louça? Diz aí, ninja.
1: Enfim, uma funcionalidade, né, velho, para lavar louça, ou negocinho chato, né? Então vamos aproveitar esse momento aí que a gente fica ali no automático lavando louça para trocar ideia, trocar experiências e aprender algo novo, não é mesmo?
0: Com certeza, essa é uma. Excelente ideia. E o objetivo do coach Elias, como sempre como vocês já conhecem, é um objetivo bastante ousado. A ideia dele é fazer 100 episódios do podcast Natação Master. E nesses episódios ele vai destrinchar tudo o que você pode imaginar sobre natação da técnica, aos materiais, às competições, às provas, locais onde são as melhores provas, aonde ficar, como ficar, tudo isso o coach Luiz Sias vai esclarecer para nós.
1: Com toda certeza, esse é um dos meus objetivos aqui na Terra, compartilhar todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, tanto nas bordas das piscinas, quanto dentro da água também, e essa é minha ideia, passar todo o meu conhecimento.
0: Maravilha, maravilha. Como sempre, a gente vai aprender muito, muito aqui nesse podcast. Então agora vamos, vamos fazer uma abertura de quem, como essa é a primeira episódio, é a nossa estreia. Vamos fazer a apresentação de quem nós somos, para quem não nos conhece, para quem não te conhece. Na verdade, o meu nome que fala aqui agora, quem fala com você agora é Fábio Lênis e eu fui nadador durante alguns 10, 12, 15 anos que eu passei na minha vida nadando. Estou aqui para entrevistar, para fazer as perguntas para o nosso coach Messias.
1: Eu acho válido também falar mais dois pontos aí, hein? Que além de nadador, você já foi recordista de Campeonato Paulista e... e... e já foi meu técnico de natação também.
0: Ó, oh, pontos importantes, pontos importantes que nos traz uma uma conexão interessante para esse podcast.
1: Exatamente. Até porque muito do menos é mais veio dos seus ensinamentos, não é mesmo? Diz aí.
0: Opa, fico com certeza lisonjeado de saber disso, mas o método menos é mais que eu enxergo hoje, com certeza ele é muito, 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 infinitamente melhor do que quando eu comecei um pouco com essa essa linha de pensamento. Então, o bom é que a galera já está pegando o produto ali realmente testado, aprovado na teoria, na prática... Por mais de centenas de alunos, quantos alunos você ah, faz ideia? Tem Quanto?
1: mais de 300 alunos aí que já experimentaram o método, hein? Tem mais de 300. Bastante, tem bastante.
0: Eu assino embaixo do método menos é mais. Tenho certeza que ele é, sem dúvida, a evolução do treinamento da natação no Brasil, não somente na categoria master na natação como um todo. E muito em breve, aí quantos anos você acha que leva para as pessoas realmente entenderem que esse método ele é mais eficaz para os dias de hoje? É, eu acredito que,
1: que leva um certo tempo para né, as pessoas acreditarem em algo diferente. Né? Esse lance em relação a mudar, pensar diferente, realmente... Faz com que a gente tenha aquele pezinho atrás ali, porque as mudanças, elas mexem muito com a gente, né? Então, assim, já tem algo muito consolidado ali do que vem a ser, o que é certo, o que, é, que já dá resultado. E aí eu vejo uma certa relutância. Mas isso pra tudo na vida, né? A gente tem uma certa dificuldade de encarar o novo, de acreditar que pode ser feito diferente, né? E eu acredito que todas as coisas novas, tudo que é inovador e diferente, passa por três etapas. A primeira que é realmente da, da não crença, né? de não acreditar. Aí fala assim, ah, esse negócio aí não funciona não. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é, opa, será que funciona? Ah, pode dar certo com ele, mas não, dá, não deve dar certo comigo não. Então vem essa parte da dúvida, né? A gente sai do momento de, de que a pessoa não acredita para uma possibilidade. Será? E depois, eu acredito que vem um momento de... Opa, como é que você faz isso? E isso aí é um processo que leva um certo tempo. E eu, eu acredito que hoje o menos é mais ele está nessa transição aí do... Será que dá certo daquela dúvida para o... Pro... Como que você faz isso? Então, assim... Acho que mais uns dois, três anos aí a gente consegue consolidar. Lembrando que já venho nisso aí há uns seis, sete anos, né? Onde eu falo do menos é mais. E como você falou, a gente está nessa construção aí há alguns anos. Você fez e faz parte desse processo. Você vê aí o, o tanto de coisas que eu já fiz. Construí, desconstruí, aprendi, mudei, né? Até a gente chegar no que vem a ser o menos é mais hoje.
0: Hum, maravilha, maravilha, então, de em três anos aí, todo mundo vai se beneficiar desse novo método. Mas, enfim, esse foi um assunto de apresentação para que as pessoas conheçam o seu método, para que as pessoas conheçam mais sobre quem eu sou, e para quem não te conhece, às vezes caiu de paraquedas nesse podcast, para conhecer aí quem realmente é o Messias. e é por isso né você falou sobre o, o método menos a mais ele está nessa transição então é por isso que você disponibilizou um mês gratuito para a galera fala um pouco aí desse um mês gratuito que você você eu acho que é no seu Instagram que tá. como que é que é isso como é que tá esse negócio
1: então, é, começou a surgir várias dúvidas de como funcionam os treinos, né? Eu explicava muito o, o, a parte teórica né? do menos é mais, explico como funciona e tudo mais, mas como fazer e o que fazer eu estava deixando a desejar. Eu sempre dava alguns exemplos, algumas coisas, falo muito dos fundamentos, falo muito da parte técnica, falo muito disso tudo, aquilo outro, e aí como começou a surgir várias dúvidas em relação a Tá, você tá falando isso tudo aí, mas e na prática? E lá no campo de batalha mesmo, dentro água, o que, que eu tenho que fazer? Você fala tudo de forma separada, o aquecimento, a série principal, você fala disso, daquilo outro, as estratégias. Mas e aí? E como que a gente amarra todas essas informações? Aí eu falei, realmente, né, velho? Tô deixando a desejar nessa, nessa parte. Então, por que não entregar algo para as pessoas que eu realmente acredito que dá certo, que funciona e que eu realmente quero é, fazer com que o máximo de pessoas possam pelo menos experimentar para elas poderem falar se elas gostam ou não, se elas concordam ou não, porque aí entra o outro ponto. Muitas pessoas falam, ah, não dá certo, ah, mas não sei o que ah, não acredito que funciona comigo. E, velho, só tem um jeito de saber se dá certo ou não. Só tem um jeito, velho. E esse jeito é, de fato, testando. testando e experimentando. Então, a partir daí, surgiu essa ideia de passar um mês. Eu já tinha passado uma semana, eu já tinha disponibilizado uma sessão de treino. Só que uma sessão de treino por si só não vale, assim. Não tem como a gente chegar e falar assim, nossa, realmente funciona, nossa, realmente dá certo. Né? A gente pode pegar um, um, um treino ali e falar assim, caramba, esse treino aqui não tem nem pé nem cabeça, que treino horrível. Assim como eu já fiz várias vezes, já peguei vários treinos de outros profissionais, e aí estou aqui até agora para me redimir em relação a isso, porque a gente olhando uma única sessão, a gente fala assim, nossa, assim pé nem cabeça esse treino aqui. Só que treinamento, na verdade, como eu costumo dizer, é um quebra-cabeça, né, velho? Então, uma sessão de treino é apenas uma pecinha do quebra-cabeça. Então, a ideia de disponibilizar um mês é realmente mostrar toda uma progressão, toda as, todas as engrenagens dessa, desse ponto em geral total assim, de um sistema, de um método de treinamento. Então, eu falei, velho, toma aí ó, um mês de treinos gratuitos para você experimentar e entender todas essas explicações do que eu venho falando aqui de forma solta e aleatória. Está aqui tudo de forma organizada para vocês. Então, eu resolvi disponibilizar esse um mês de treinos gratuitos, e está no meu Instagram, no meu perfil, na, no link lá da minha do meu perfil, só você clicar que você vai ter acesso a esse um mês de treinos gratuitos.
0: Hum, maravilha, eu acredito que essa foi a melhor ideia que você teve para que as pessoas tenham façam a sua conclusão em relação ao seu estilo, ao seu método de treinamento. Então, você que está ouvindo, já sabe. Se você quer um mês de treino totalmente gratuito, é só entrar no perfil coach__messias lá no Instagram e clicar no link que está em azul no perfil dele e baixar, aproveitar, assistir os vídeos e mandar bala nos treinos. Então, agora, com a devida apresentação, nós vamos começar no assunto desse episódio. Nesse episódio de hoje é um episódio que a gente vai falar sobre a pernada do nada costas. Eu sei que você tem uma, trabalha hoje com uma excelente nadadora de costas campeão mundial, recordista, daqui a pouco você vai falar um pouco mais sobre ela. Então, hoje a gente vai sugar o nosso coach Nicias sobre tudo que diz respeito à pernada, no nado de costas. E a primeira pergunta que eu tenho, quem é, Stefânia? Como que é essa natação dela? Um pouco, do, fala um pouco do nado de costas que você vem desenvolvendo esse trabalho com o Estefânia.
1: Então, é muito legal falar sobre isso, até porque antes mesmo da Estefânia, eu, já, eu tive outros atletas que nadavam costas, inclusive medalhista de Campeonato Brasileiro Absoluto, do Open, é, medalhista de jogos escolares. E eu estudei muito sobre o nado costas, porque eu sempre tive muita dificuldade em nadar costas. É o, é o meu pior estilo o nado costas, e no nado crawl no nado borboleta, no nado peito, quando eu tinha dificuldade de ensinar falando de forma, falando né para os meus alunos, oh, faz isso, faz aquilo outro, e quando eu percebia que eles não entendia eu usava o recurso visual, entrava na água e mostrava como nadar. né Então, ó, abraçado é assim, ia lá e mostrava, porque eu tinha e tenho mais facilidade de mostrar do nado crawl no nado peito, no nado borboleta. E no Nado Costas, a única forma que eu poderia mostrar era o como não fazer. Porque eu sempre tive muita dificuldade de nadar costas, apesar de, na teoria, eu saber bastante. Mas, na prática, eu não consigo aplicar. E não consigo aplicar porque eu não, não treino, não testo, não faço as coisas, os próprios ensinamentos que eu passo. Apesar de que também esse nem é o meu foco. E aí teve uma época que eu estava trabalhando em um clube e um dia eu vi a Estefânia nadando e ela estava há 11 anos parada. Aí na hora que eu vi ela nadando, eu falei assim, Estefânia, tem quanto tempo, eu já conheci ela das competições né antes, a gente tem quase a mesma idade, eu falei, tem quanto tempo que você está parada? Ela há 11 anos. Eu falei assim, velho, mas você dava umas nadadinhas de vez em quando, né? Ela, não, fiquei 11 anos sem cair na água. E ir na piscina sem assim, festa, mas eu nem nadava, nem entrava na piscina. Eu falei, não, não é possível. Não é possível. Ela, por quê? Eu falei, velho, vale, o seu nado costas, surpreendentemente, tá muito bom. Parece que você deu continuidade. Não parece que você ficou esse tempo todo sem nadar. E ela tinha algumas características que eu vou falar mais pra frente que são cruciais para o nadador de costas. E só faltava realmente dar algumas lapidadas, até porque ela realmente ficou muito tempo parada. E a técnica que ela provavelmente aprendeu do Nado Costas era um pouco diferente do que eu vim aprimorando nesses últimos anos com os meus outros atletas que eu fui estudando. Eu falei, velho, se ela colocar e encaixar isso tudo que eu tenho para falar, e ela encaixar dentro do método de treino, né, que, que vai ser de acordo com a rotina dela, com os objetivos dela, com, com o biotipo dela acredito que ela vai voar. E foi o que realmente aconteceu. Então, hoje ela é recordista sul-americana, Master, foi finalista de Campeonato Brasileiro Absoluto, foi campeã Mundial Master em 2017, lá em Budapeste, e eu acredito muito que a gente conseguiu somar, né, associar tanto a parte que ela já tinha aprimorado de técnica, quanto com os meus conhecimentos em relação ao que eu estudei sobre o Nado Costas, e mais o sistema de treinamento.
0: Perfeito, perfeito. É, vamos falar um pouco agora, uma parte técnica aí dessa Pernanda. Acho que o pessoal que está ouvindo quer saber quais são os segredos da Pernanda: como bater, como não bater, o que fazer. Então, vamos destrinchar o movimento da perna de costas. Eu confesso que quando eu nadava, né, falou em 50 metros e eu estava nadando. Não interessava, interessava o estilo, né? Falou que era 50, eu vou nadar. Aí eu falo, nadei em 50 peitos né? peito. Só que a pernada de costas sempre foi uma grande, uma grande dificuldade. Eu nunca consegui encaixar. Na verdade, eu nem fazia ideia de como que ela deveria realmente ser feita. Então, minha primeira pergunta, qual que é a diferença, o que, que eu tenho que prestar atenção na perna de cor, qual que é a diferença dela em relação à perna de crawl, o que que eu tenho que... onde que eu tenho que focar a minha força para que essa perna realmente me leve para frente ou pelo menos não me atrapalhe? Muito boa pergunta, principalmente se comparada
1: ao nado de crawl, porque... São, são opostas, né? teoricamente. Uma, você vai fazer o chute voltado com o seu corpo para baixo e o outro para cima. E essa é uma das principais diferenças, por mais óbvio que pareça. É... Quando você faz o chute para baixo, você ainda está chutando e está dentro d'água. No nado costas, isso falando do crawl, né? quando você faz o chute para baixo, está ali água e é onde que você vai ter deslocamento. Quando você está dando costas, que aí você já está virado para cima, quando você faz o chute de forma exagerada, aumenta muita amplitude, você vai tirar a sua perna da água e é onde a, é a fase que a gente tem mais propulsão é da extensão do joelho, né? Da, da flexão do quadril, que é o chute para baixo. Vou dizer assim para vocês conseguirem entender melhor. É, eu estou aqui fazendo uns movimentos com a mão, mas vocês não estão vendo, né? Então a ideia é chutar para baixo, né? Pensando, eu acho mas, que não. Eu... Não estão, né? <risos> pois é. E aí, a ideia é tentar manter a perna o máximo dentro d'água. E para isso, uma das maiores sacadas não vem da perna, vem da posição do seu corpo na água. Porque se você fica numa posição não muito alinhada, você acaba perdendo muita ação da perna. E o que? essa é a primeira sacada, a posição do seu corpo. Vem lá desde a posição da sua cabeça para você conseguir manter o seu corpo alinhado. Então assim, ah, vamos melhorar a nossa pernada. Talvez a pernada é boa, só que ela está tá tendo uma ação em ângulos e planos e eixos errados. Muito por conta da posição do seu corpo como um todo. Então a gente tem que levar isso muito em consideração. Tem que tomar muito cuidado com isso e manter o corpo mais alinhado possível. O segundo ponto que vem em soma com isso que eu, tu, que eu falei agora é o seu joelho, o nosso joelho ele é feio, velho. Nosso joelho é feio. joelho é feio. Joelho é feio, você concorda comigo, Fábio?
0: Concordo o plenamente. joelho é
1: feio. Ninguém quer ver o seu joelho. Ninguém quer ver o seu joelho, então não mostre o seu joelho enquanto você estiver nadando, você não precisa mostrar o seu joelho, o que eu quero dizer com isso? Já viu aquela, aquela pessoa e eu sou uma delas, tá? se eu for nadar meu joelho vai ser mais ou menos isso que é uma das minhas eficiências, aquela pessoa que fica jogando o joelhão para fora da água o tempo inteiro, tome muito cuidado com isso porque isso não vai te levar para frente. Tem que tomar muito cuidado com essa flexão exagerada do joelho. Você vai flexionar o joelho? Vai flexionar. Mas tem que tomar cuidado com essa flexão exagerada do joelho, acompanhada da flexão do quadril. Senão você fica igual uma sanfona no mesmo lugar. Se você faz a flexão do joelho junto com a flexão do quadril, tirando, pontando, colocando aquele joelhão pontado assim, ponte agudo para cima, você não tem ação da sua perna você acaba não tendo força propulsiva. Então, tomar muito cuidado com isso. Então, respondendo a sua pergunta, Fábio, em relação a onde que você tem que aplicar a força, lá na ponta do pé. Força em manter a aplicação, colocar, fazer força para manter a força lá na ponta do pé.
0: Ponta do pé, esse é o segredo. E essa força é uma força pra qual eu, eu tinha muita dificuldade nesse ponto que eu fui entender só depois que eu comecei a dar aula. É, essa força que a gente faz, ela tem que estar focada, é para baixo, com a parte de trás da perna ou não? A gente tem que focar nesse, no movimento ou posterior ou é a perna inteira mesmo? A, Como que você pensa a nisso? A perna inteira... É...
1: Realmente, esse é um ponto muito importante, também interessante de se falar, porque normalmente, e a gente vê isso muito quando, as, quando os atletas usam o pé de pato, porque como o pé de pato amplia né, a ação e a aplicação de força, a gente vê a pessoa fazendo aquele chute para cima muito forte e esquece de recuar, de fazer a flexão, né, a recuperação da pernada, digamos assim, é, com força também, só solta, só relaxa o corpo, só relaxa a perna? Não, tem que fazer força tanto para cima quanto para baixo. As duas, as duas, os dois planos é de ação para manter uma força propulsiva. Então, tem que realmente fazer força para cima e força para baixo para aproveitar essa força propulsiva desses dois, dessas duas fases da pernada.
0: Maravilha, maravilha. Qual? Qual é? O exercício educativo, exercício dentro, fora da água, sei lá como que você <risos> trabalha, com isso. E qual que é o exercício que você gosta de passar que, que para o movimento, para essa questão do pé que você falou, essa questão dessa força para cima e para baixo, e, e se esse exercício serve tanto para iniciante, para quem está começando ali no Master agora, e para quem já é um nadador há muito tempo, ou se você passa exercícios diferentes?
1: Então, eu, eu acredito que vai depender muito da deficiência, né? Vou ter que fazer análise, olhar, para ver se realmente está tendo aquela dificuldade ou não. Mas, principalmente, falando do nadador Master, Fábio, eu vejo que o nadador Master que começou a nadar depois de velho, ele tem uma dificuldade, uma deficiência na flexibilidade do tornozelo. Então, na do em específico, eu acredito que precisa fazer um trabalho de flexibilidade para aumentar o ângulo de ação, né? aumentar a amplitude da, do pé, para ficar com aquele pezinho de bailarina que a gente fala. Flexibilidade do tornozelo. do tornozelo. Isso, flexibilidade do tornozelo porque a gente nós professores a gente fala né o pé de palhaço e o pé de bailarina né o pé de jogador de futebol e pé de bailarina Sim. né e a gente tem que ficar o máximo na ponta do pé possível para a gente conseguir realmente fazer uma aplicação de força boa né porque quando a gente faz o pé de palhaço que é aquele pé para cima assim a gente acaba não é, tendo uma força propulsiva boa né então nada do master eu vejo que ele realmente precisa melhorar essa flexibilidade, principalmente o nadador master que não nadou quando criança. Porque quando criança né, acaba tendo, desenvolvendo mais essa flexibilidade por conta da fase, né, da maturação, ali, do desenvolvimento, do crescimento da criança. E quando perde essa fase, acaba que tem menos flexibilidade. Então, eu acho que a primeira coisa aí que a gente tem que ver... Analisar é se tem uma boa flexibilidade de tornozelo para depois a gente conseguir aplicar isso tudo. Então, um dos exercícios que eu realmente indico para o nadador master é um trabalho de flexibilidade e mobilidade de tornozelo, para aumentar esse ângulo do tornozelo. Beleza? E o segundo ponto, e é um ponto, esse é bem legal e eu vejo muito poucas pessoas fazendo. É... Olha um exercício que legal! esse de que eu falei em relação ao joelho não mostrar o joelho bater na perna de costas né segurando a prancha na linha da coxa do joelho você vai deitar de barriga para cima né vamos dizer assim para fazer a pernada de costas vai bater a perna segurando a prancha ao invés de colocar a prancha atrás da cabeça ou estendida para trás você vai colocar na linha da sua coxa do seu joelho e vai bater a perna de costas tentando evitar ao máximo que os seus joelhos encostem na prancha. E aí a prancha ela vai te dar esse feedback de se você está exagerando ou não na sua flexão do joelho e na flexão do quadril. E esse eu indico para todos os nadadores de todos os níveis e
0: todas as idades. Muito bom, muito boas dicas. Então, a gente tem flexibilidade e mobilidade do tornozelo e o exercício com a prancha batendo no joelho. Esses são os exercícios que você recomenda para melhorar, evoluir ou aprender a perna de costas. Muito bom, muito bom. Temos um segundo ponto aqui no nosso... Podcast de hoje, na verdade, o nosso último ponto. Afinal, a galera não tem tanta louça.
1: Pô, mas já tá assim acabando?
0: Pra... Ah, não. É. Aos pouquinhos, temos mais um assunto. Esse assunto ele é bom, ele vai <risos> dar um bastante pano pra manga, mas segura aí que a gente tá. A gente tá chegando no quase aí no nosso final. Seguinte. A pernada de costas. Qual é a melhor forma para essa perna de costas não ficar aquela perna afundada? Eu tenho que dar atenção na perna, no quadril, na cabeça. O que, que eu posso fazer? O que, que você faz para que a perna não fique uma perna que pese? Uma perna que, ao invés de ajudar, atrapalha.
1: Muito boa pergunta essa, porque é aquele famoso focando no ponto errado para corrigir a coisa certa. Porque, normalmente, ele quer melhorar a perna. Ah, vou focar na perna, então, né? Só que, muitas das vezes, o problema está lá na posição da cabeça. Então, tem que tomar muito cuidado com a posição da cabeça. E eu costumo dizer isso para todos os nados. E o Nado Costas, mais ainda, mais ainda, um erro que o nadador de costas não pode cometer é cabeça alta. Encostar aquele queixão no peito, assim. E eu entendo muito essa dificuldade do nadador de costas não, não focar em manter a cabeça alinhada, porque realmente, quando você fica com a cabeça muito alinhada, olhando para o céu, você acaba perdendo referência. Né? porque você vai ficar só olhando para o céu e você perde a referência de onde você está na água então acredito que muitos nadadores abaixam um pouco a cabeça né? encostam a, a, o queixo no peito assim, e ficam olhando mais ou menos para o pé ou até mesmo para a borda né? oposta para se situar e, e saber onde está na piscina então eu entendo perfeitamente essa dificuldade do nadador de costas em manter a cabeça alinhada só que o não alinhamento da cabeça pode fazer com que o quadril afunde. Cabeça alta é quadril fundo. Essa é uma das, das premissas que eu falo frequentemente. Cabeça alta, quadril baixo. E o quadril afundado vai fazer com que sua perna fique muito funda. E principalmente no nado costas, quando você deixa a perna muito funda, você acaba perdendo a ação da sua pernada. Então o nadador de costas não pode cometer esse erro, hipótese alguma. E o, 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 vem cadeia, reação em cadeia. Cabeça alta, quadril afunda, a pernada fica ruim. Então é manter a cabeça alinhada e aí o quadril vai alinhar e a pernada vai ficar muito melhor. E essa foi uma das coisas que eu corrigi com a Estefânia, que deu super certo. Ela, ela mantinha a cabeça dela muito queixo no peito, né, muito alta até por conta da referência mesmo, assim, que ela perdia, né e quando a gente conseguiu alinhar a, a cabeça dela, a gente não melhorou em nada na pernada dela, a gente não fez mais séries de perna, a gente não fez mais trabalho de força de perna, a gente não fez nada a gente só melhorou o alinhamento da cabeça dela o quadril dela alinhou junto e a pernada dela fluiu muito mais, Aí, por quê? Porque a gente acabou dando ação a pernada dela, por conta do posicionamento do corpo dela. Então, corrigir a pernada pode ser muito mais é, interessante você focar na posição da cabeça do que querer ficar fazendo mais séries de perna, batendo mais perna e tudo mais, para melhorar a sua pernada e fazer com que ela flua muito melhor. Então, foque primeiro no alinhamento do seu corpo. E foi isso que a gente fez com a Stefania que deu super certo. Mudamos a posição da cabeça dela... A pernada dela fluiu muito mais.
0: Maravilha. Cabeça alta, quadril baixo. Que o que vai fazer com que a pessoa não tenha uma perna boa, né? Que vai acabar atrapalhando no final das contas.
1: Exatamente.
0: Muito bem, muito bem. Dúvidas esclarecidas sobre a perna de costa. Eu acho que tem bastante coisa para o pessoal pensar e aplicar dentro do treino, dentro do seu dia-a-dia. Dia. É bem aplicável tudo o que você falou. É... Vamos agora para um, para um ponto aqui mais tranquilo, uma diversão do nosso podcast. Aquele papou, perguntou, respondeu que a gente vai falar sobre o Nado Costas também. Hoje é, hoje é o dia internacional aí da perna, do Nado de Costas.
1: Bora que tá fresquinho aqui, porque eu fiz um, um episódio de Ninja Flix, que vai ao ar todas as segundas-feiras, 21 horas. O tema do último episódio foi sobre o Nado Costas e eu pesquisei bastante, estudei bastante, tá tudo na ponta da língua, é só
0: mandar aí. Maravilha, toda segunda-feira, toda segunda 21 horas, você está ao vivo, no seu Instagram, fazendo uma live. Toda é
1: segunda-feira, às 21 horas. Toda segunda-feira, às 21 horas, estarei ao vivo, e estou é. ao vivo. E isso já tem mais de 10 semanas consecutivas que eu estou fazendo isso. Já estamos na segunda temporada esse... de Ninja Flix, que são episódios que vão lá todas as segundas-feiras, às 21 horas. E esses episódios ficam no ar por quanto tempo? Ficam no ar por uma semana... E depois disso, ele vai para a plataforma da Comunidade Menos É Mais e só quem é membro da Comunidade Menos É Mais vai ter acesso. Então, se quiser ver ao vivo, segunda-feira, às 21 horas, e você tem mais sete dias, seis dias, né? digamos assim, para assistir e depois só dentro da Comunidade Menos É Mais mesmo.
0: Maravilha! Hoje a gente está com o tempo um pouco rápido. Então a gente vai vamos reservar para você falar sobre a comunidade Menos e é Mais. Falar sobre essa ideia brilhante sua, sobre a comunidade, sobre criar essa comunidade, esse lugar onde você juntou muitos nadadores para que se incentive, para que treine, para que tenha um melhor para o dia a dia. Só que a gente vai falar da comunidade. Num próximo episódio, pode, pode ser? ser? Tem
1: algum problema, Não, com... tranquilo. Eu tô, eu, eu tô com muita vontade de falar sobre isso, mas eu seguro até pra gente falar com mais calma. Porque realmente essa ideia Beleza. que eu tive foi e vai vir e veio, né? Na verdade, revolucionando a natação master nesse país. Certeza. E aí, quando eu explicar, vocês vão entender o porquê.
0: Eu vejo, eu vejo direto nos seus stories ali que você sempre coloca sobre a comunidade e também alguns feedbacks lá da galera e eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso aí sem dúvida enfim, vamos aqui para o nosso final, finalzinho do, do podcast que o pessoal de casa te conhecer um pouco mais, saber algumas curiosidades sobre o coach coach Messias é... quando você aprendeu a nadar o costas. O que foi? Fala aí, gostou, Nossa. não gostou? Era bom?
1: Nossa, eu não sei nem se eu posso dizer que eu aprendi, velho. <risos> Respondido?
0: Até, até, hoje, hoje, não, até hoje
1: eu não sei se eu posso dizer se eu aprendi a nadar o Costa. Mas era uma dificuldade, era cada caldo que eu tomava, eu entrava água no nariz, pra caramba, eu afundava absurdamente. Velho, uma curiosidade, eu fico agoniado, sabe por quê? Eu não consigo boiar, velho. Eu não consigo boiar, minha perna afunda, minha perna afunda. Igual meus amigos, tudo conseguiam boiar, eles ficavam lá depois do treino boiando, né? Só com o roxinho fora d'água assim, olhando pro céu eu não conseguia boiar, velho, e uma das coisas que a gente fazia pra aprender a nadar costas era ou nadar devagarzinho ou começar boiando pra gente entender, né, nossa posição do corpo na água e tudo mais, e eu não conseguia, velho, e aí eu afundava, e eu tinha muita dificuldade com isso, até que comecei a colocar a pranchinha atrás da cabeça, mas aí minha perna afundava, eu ficava agoniado. Eu, eu tive eu sempre tive muita dificuldade velho, em, em nadar costas e até esse início assim foi bem difícil. Mas depois eu fui evoluindo e tal, fui encaixando melhor o nado costas, mas ainda essa coordenação para mim de de com a barriga para cima, fazer rodar os braços ao contrário do nado crawl para mim, dar um câmbio no cérebro.
0: Acho que deu para o pessoal captar a mensagem. 50 costas ou 200 costas?
1: Nossa senhora, 200 costas. Ó, oh, tá aí uma das dúvidas que eu tenho. Eu não sei qual é a prova que dói mais, velho. E olha que essa prova eu falo que dói muito. Mas eu tenho muita dúvida se é o 100 livre ou se é o 200 costas que dói mais, velho. Então, 50 costas, com certeza, né, velho? 50 costas, com certeza. 200 costas deve é. doer demais a perna, velho.
0: Sim, sim. Então, se você tiver que escolher 50 costas ou 200 costas... 50 costas. Qual prova dói mais? 200 costas ou 400 livres?
1: Ao 200 costas. Aí é 200 costas. Isso aí, isso aí com certeza. Certo.
0: É... Um! Um nadador de costas!
1: O Guilherme Guido, velho. Cara. O, Guilherme... o cara é uma máquina, velho. Realmente é uma realidade impressionante, velho. Né? O cara tá aí no topo. Quando a galera achou que ele. Não tava mais ali evoluindo e o cara foi lá e melhorando, recorde sul-americano e tudo mais. O cara é a máquina, velho. O cara tá no, no alto nível assim por muitos anos já e ele tá sempre ali, velho. Ele é, ele é top, ele é top. Eu,
0: eu sou dois anos mais novo que uhum. ele. Eu já parei de
1: nadar por um século e ele tá, e lá, ele tá lá indo Pois é, em alto nível, né, velho.
0: Sem contar que é alto nível, né? Exatamente. Cidadão, realmente uma, uma boa escolha, eu vejo, e, e acho também importante, até arrepio um pouco, de, de ver se assim, vocês escolheram nada brasileiro, porque o brasileiro tem uma mania de escolher outra... A grama sei, do, vizinho, dorada, né? A grama do uma... vizinho, né? A grama do vizinho, né? A do vizinho sempre aí é. a gente tem aí essa essa idade aí do quem nasceu em 87 sem dúvida nenhuma foi um, um turbo né? Ele o Si, é, 87
1: é um foi um ano de ouro aí, hein. Galera, 80 É, 80, ele, 86 e 87 foi
0: foi um... o Thiago Pereira, ele tá tudo aí nesse nesse bolo aí. É. E uma nadadora de costas. Ah,
1: não tem como, né? Não falar da Etienne, né, velho? Não tem como falar da Etienne. Não, eu tô, não posso não pode esquecer, né, velho? Ela revolucionou.
0: Etienne que já nadava 200 costas, se eu não me engano, nadava bem, competia isso, não era? era bem mais do que os 50. Sim, sim. Nadava tudo, né?
1: E aí focou um pouco mais, né? E depois foi mais também pra 100 costas Prova Olímpica, mas tá aí, né? E sem puxar muito saco, aí tem a Estefânia também, né, velho? Que, velho, 11 anos parada, vou. Não, peraí, peraí.
0: Stefania, uma... tem que numa próxima pergunta você consiga. Tá, Não, vai. <risos> porque, porque aí você tem que escolher, é uma, uma nadador, você já Etienne. falou. É tinha, uma nadadora Etienne. de costas. É beleza? Vai. Ali. Por que,
1: Etienne? Porque ela realmente revolucionou a natação, ela, ela mostra realmente que, que dá para se levar o esporte com leveza, ela dá para ver que ela ama o esporte, ela se dedica realmente muito, ela é realmente muito profissional. E Pô, olha o que, que ela está fazendo no, no Brasil e no mundo, né? Então, ela realmente mostra que tem como.
0: Maravilha, show de bola. Agora vamos para a última pergunta. Estamos chegando ao final do nosso podcast de estreia aqui. Mais uma das, das séries do Coach Messias. Agora você tem que escolher uma pessoa que você... Que nada de costas, é claro. E que realmente você que você... Admira mesmo, quando a gente fala um nadador, uma uhum. nadadora, a gente, a, a, a gente pensa na performance, né, naquele livro, né, em questões de tempo, que estão na televisão, que estão mais na mídia. Mas um nadador, nadadora de costas que você realmente admira, mas não pode ser também, mas não só pela performance e por que explicar sobre isso, que a gente é curioso, a gente tá aqui, é pra saber tudo isso.
1: Pode me salvar, né, velho? Stefânia, <risos> sem puxar saquismo, sem nada, mas é, eu aprendi muito com ela, aprendo muito com ela, foi uma troca, assim, muito massa, porque ela realmente, quando ela se dedica, e aí até puxando um pouquinho a orelha dela, espero que ela escute, assista, escute, esse podcast, é, ela é realmente uma monstrinha, velho. Ela se dedica mesmo... É, tudo que eu falo pra ela em relação à técnica, ela tem muita facilidade em absorver quando ela realmente presta atenção. Dar a volta por cima, entre aspas, né, de voltar 11 anos, 11 anos parado, e voltar, e voltar em alto nível, como ela voltou, não é pra qualquer um, não. E a rotina dela de trabalho é assim absurdo, tinha época que ela saía de casa sete da manhã, seis e meia, acordava cinco e meia e voltava para casa nove, dez da noite e fazia isso tudo de novo, então assim, pegava uma hora e vinte de trânsito, uma hora e meia de trânsito, às vezes até duas horas de trânsito e aqui em Vitória, uma hora e meia, duas horas é trânsito, né, porque é tudo muito perto, então, a gente não está acostumado com igual São Paulo e tudo mais, né? Uma hora e meia era, é absurdo, né? E ela pegava isso tudo e se dedicava bastante ainda, se dedica bastante. E os tempos que ela fez, a dedicação dela, quando ela realmente quer. E conciliar né? a vida dela profissional, pessoal e com os treinos, ela consegue isso aí com muito louvor e eu acho muito legal isso dela, assim. Então... Stefania, tá aí, ó. Pessoa que eu admiro bastante, a nadadora de costas que eu admiro bastante por conta disso tudo.
0: Maravilha, maravilha. Muito bom ver, esse, ver isso aí, nessa né, essa construção de vocês dois. E agora eu vou falar uma coisa que não é nem uma pergunta, né? Eu vou falar porque eu vou falar. <risos> é, com certeza que isso tudo aí que você falou, de, que ela consegue que depois de 11 anos conseguiu voltar e está quatro anos tudo com você, eu tenho certeza que isso é devido ao seu método de treinamento. Então, não é a pergunta, né? Então uhum. é isso. Vamos aqui, porque tô... o então, nosso contrato aqui do, do podcast não podemos passar não, então... dos nossos 40, senão vai explodir o podcast. Bom que fica com gostinho é, de Quero Mais. É... Já estou com vontade do próximo, velho. Isso aí, show de bola. Também gostei desse negócio. Uhum. Vamos fazer toda semana. Toda semana vocês terão um podcast para lavar aquela pilha de luz. Mais alguma coisa você quer deixar de mensagem para quem está nos ouvindo? Ah, eu quero agora. agradecer
1: né, a todos que estão me ouvindo. Nos ouvindo até agora, 44, 45 minutos aí, é muita coisa. E quero fazer um pedido, né, velho? Porque é o meu primeiro podcast. Queria o um feedback da galera, se gostaram ou não, se gostaram desse formato ou não, se vão ouvir ou não, porque é aquele lance, né? A gente pode ficar aqui conversando pra caramba. Eu e você, quando a gente senta pra conversar, é duas horas, três horas e sai só assunto legal. Mas é, eu acredito que tem que ser do interesse também do público, né? Ouvir, nos ouvir, então quero esse feedback aí para saber se gostaram ou não desse formato e sugestões também, quero sugestões da, da galera, posso pedir sugestões da galera? Posso? Ah, posso né, velho? Pode! A plataforma é minha, podcast é meu eu que mando aqui, agora eu vou, vou virar o jogo aqui, vou virar o jogo eu quero, quero sugestões, galera de temas, pra vocês mandarem aí pra mim, pra gente pra gente trocar muita ideia só isso que eu tenho para falar hoje. Obrigado e até a próxima sessão.
0: Muito bom. Fica aí a mensagem do Coach Inicias. Se você gostou, vai lá no direct dele, no Instagram dele, deixa a sua mensagem. E aproveita e já deixa a sugestão para os próximos episódios do podcast Natação Master. Ficamos por aqui. Então, se beber não dirija e quando for lavar louça escute o podcast <risos> na plataforma com a coach Messias abraço e até a próxima tchau,
1: obrigado, valeu Fabi Leme
0: tchau, obrigado valeu, valeu.